0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 60. E com a ajuda da nossa convidada, nós vamos conversar sobre os miriápodes. Se você não conhecia esse termo agora pela imagem de capa do episódio, você já deve estar sabendo que trata-se das centopeias, das lacraias, dos piolhos de cobra, etc. E antes da gente se aprofundar no tema, eu já quero antecipar que não! Esses animais não são insetos, não tem nada a ver inclusive. <risos> Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e estou acompanhado mais uma vez da minha amiga entomóloga, Suzan Cunha.
1: Alô, alô biologistas, eu sou a Susan, mais uma bióloga para inteirar o time do episódio de hoje. Que como o Flávio falou, né, entomóloga como sou, tenho que reforçar a questão dos insetos. Os bichinhos de hoje não são insetos. <risos> E a nossa convidada vai trazer muita informação interessante sobre esse grupo animal que, olha, vão combinar, né? Se usar sapato, eles estariam enrascados, né? Porque iria o salário todo para isso, né? Quantidade absurda de perna, gente, tá louco? Que divagação,
0: né? Isso aí, Susan, suas piadocas
1: Ah, eu tenho que, que começar daquele jeito, né Flávio? O pessoal que acompanha já sabe
0: Isso aí galera, então se você ainda não curte a gente nas redes sociais segue lá, biologismo no Facebook, Instagram, TikTok Youtube, tamo lá em tudo, hein? Daqui a pouco se criar rede social nova, a gente tá lá também então não perde tempo e vai lá e além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan!
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância para gente.
0: Bom, dona Susan e suas piadocas, hoje a gente está acompanhado de uma podcaster, né? Não é todo é... dia que tem podcasters por aqui, aliás, acho que foram poucos né, que passaram aqui pelo, pelo podcast Biologismo. É,
1: foram poucos,
0: né? Então, queria dizer que é um prazer recebê-la para essa conversa, Quer dizer o nosso muito obrigado por topar bater esse papo com a gente e seja muito bem-vindo ao podcast Biologismo, Gabriel Lê Abreu Nunes. É,
2: o Lê é o especial, né? Eu toque especial. <risos> É, queria agradecer vocês pelo convite aí, é um prazer estar tá, tá aqui conversando com vocês, né? É, a gente que já trocou uma ideia aí, né, Flávio, há um tempo atrás também no, no podcast Tere Sapiens, então é, é muito bom poder ter esses espaços, assim, pra gente bater papo, porque biólogo adora conversar, né? Biólogo se deixar, cara, a gente não para mais. Então, para mim, é um prazer aqui estar com vocês, gente. E a Susan tirou a minha piadinha. Eu queria dizer <risos> que eu ia fazer essa piadinha, Susan, mas você já, já se adiantou, já. <risos> mas é isso, né? É um grupo que, assim, em termos de, de pernas aí, de segmentos, eles têm para dar e vender, porque, olha, é muita coisa.
0: Pois é. Pô, foi legal demais aquela conversa que... Tive o privilégio de bater com vocês e com o Fernando do Desabraçando Árvores. Uhum. Bem bacana, muito legal ter participado já do podcast Série sap que escuto sempre também. Para quem não sabe, a Gabi é, faz parte desse podcast, é apresentadora. E antes da gente falar quem são os miliáticos, que a gente entrar de vez nesse, nesse grupo, eu queria pedir exatamente isso, Gabi, para você se apresentar para os nossos ouvintes. Falar um pouco sobre sua formação, sua área de atuação.
2: É, como você falou, né, Flávio, é, faço, sou integrante, né, do, do podcast Sério Sapiens, a gente rotaciona aí a apresentação, mas para quem quiser, estou sempre por lá também, né, então a gente está nesse meio de divulgação científica há um pouco menos de tempo que vocês, mas está é, sendo muito legal essa experiência e... Em termos de formação, né, de experiência profissional mesmo, eu, eu sou bióloga, né, sou formada em Ciências Biológicas pelo Fiscar também, como o, boa parte dos integrantes do, do podcast, e tenho aí o bacharel e a licenciatura, e também, né, sou formada em, tenho um mestrado aí em Ciências da Engenharia Ambiental, um pouco mais interdisciplinar do que a, a maioria, e, e atualmente eu tô no doutorado, né, eu faço doutorado em Ecologia Aplicada aqui na Exalc USP Piracicaba, então fui migrando aí de, de instituições, né, mas isso foi muito legal, assim, para minha formação. E em relação ao grupo, a minha experiência com o grupo, ela foi muito bacana, que começou em 2014, no laboratório da UFSCar, e eu trabalhei com eles até mais ou menos 2018, 2019, né, onde até tive a oportunidade de escrever uma espécie nova aí, que depois acho que dá para gente conversar um pouco melhor. Mas eu tive essa tive a oportunidade né, de trabalhar com esse grupo nesse, nesse meio tempo aí, foi muito legal.
1: Bom, mas que legal, né, Gabi? Que você conseguiu aí trabalhar com esse grupo. Acho que é um grupo bem difícil, né? De se trabalhar, um pouco incomum até, né? a gente ouvir. E... Até na, na própria biologia, como a gente estava estava conversando em off, antes do, do episódio, até na biologia meio que esse grupo não é muito conversado, né? E, nossa, é, um, é uma experiência muito interessante. Mas fala para mim, você tá. no doutorado, você tá trabalhando com grupos bem diferentes, Gabi?
2: Então, né? é, eu mudei, assim, bastante diária, eu mudei total diária, né? Eu... No, na graduação, eu trabalhei basicamente com esse grupo, em cavernas, né? Mas aí depois, é, trabalhando com outras coisas, eu acabei mudando de área e acabei indo mais para a área de é, política pública, pra, voltada para a gestão de recursos naturais, monitoramento ambiental. Né? Então, eu tô mais nessa área, assim, de... Eu não sei se vocês já ouviram falar né da abordagem de ciência da Dan. Uhum. Então, eu trabalho atualmente com isso, voltado... É, promotoramento ambiental em unidades de conservação, áreas protegidas, né? Olha, que bacana. Dava um episódio. <risos> dá, dá um episódio só disso. Dava porque outro episódio, é, Com É um tema bem legal. Um tema bem legal. E. Mas assim, em relação aos miriápodas né? Eles. Foi isso que você falou. Eles são um grupo que é assim pouquíssimo discutido dentro da própria biologia, né? Tem a gente ainda tem pouco poucos materiais, né? Publicados principalmente para o Brasil aqui, então é, é muito difícil, desafiador assim trabalhar com, com esse grupo. E na graduação foi assim <risos> quando minha orientadora, minha ex-orientadora, né, deu, falou, ah, você não quer trabalhar com, com quilópodes, né? Na época que é um, a gente vai falar, né? Que é um grupo dentro de Miriápoda, foi assim, fiquei assim, meu Deus, <risos> não, tem, não tem nada sobre o grupo, como é que eu vou fazer? Então, mas foi bem bacana, assim, foi uma experiência boa.
1: É um desafio, por, principalmente porque você comentou que não tem muito, pelo, é, muita coisa no grupo, Sim. mas isso é bom, né, como a gente já comentou em outros episódios, né Flávia? Porque se, se é bem citado, você começa ali, você é fora de tudo, então isso é muito bom para sua carreira também, né? a questão de você iniciar os estudos na
2: área ah com certeza né? tem esse esse lado ruim ruim entre aspas né mas é isso que você falou você uma que você tem a possibilidade de entrar em contato com porque como são poucos especialistas né com o um grupo você entra em contato com muita gente no mundo todo para trocar experiência e, e quando você consegue de fato tem muita espécie ainda para publicar né tem muita espécie ainda para ser estudada dentro do do grupo então, você, para quem pega né, esse desafio, você acaba realmente tendo é, um ótimo material em mãos assim, para trabalhar, para se tornar referência na área. Então, é bem,
0: bem bacana. É. Bom, eu sempre achei animais fantásticos, assim é, fascinantes mesmo, por características bem peculiares, assim, bem diferentes. Essa questão da, da quantidade enorme de pernas né, chama demais a atenção. Né? E várias outras características também, várias outras uhum. peculiaridades também, né? Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho né, no, no grupo, acho que seria legal, Gabi, a gente falar de uma forma geral, assim, né? Quem são os miriátores, né?
2: O grupo em si, ele, a gente estava comentando né? que é um grupo que o pessoal geralmente tem uma certa ressalva, o público em geral, né? A sociedade em geral tem uma certa ressalva com miriapodas porque acha estranho, acha muitas vezes tem nojo, né? Acho que isso também ocorre um pouco para insetos, para alguns grupos de insetos, mas não é um inseto, né? <risos> é um grupo dentro de artrópodes, então eles são basicamente é, um grupo terrestre de artrópodes, né? Então eles não têm asas, eles é um grupo caracterizado por antenas e falando assim biologicamente, né? O tronco é ao contrário de outros grupos, ele não não é subdividido em tórax e abdômen, igual nos insetos, né? E outros táxons aí, outros grupos. Como a gente pode ver, né? Aqueles, se a gente pegar uma foto de um miriápodo, é aquela coisinha comprida, cheia de pernas. Pantena, né? Ele não tem essa subdivisão aí. Então é bem característico assim, do grupo. Dá pra gente bater o olho e falar, ah, isso é um miriápode. Então eu, eu acho que de uma maneira assim bem simples, né? É esse grupo que tem bastante perninhas e tudo mais. E uma outra questão é que dentro do grupo, como eles são animais geralmente, igual eu falei, terrestres, então eles dependem bastante de ambientes. Úmidos, cheio de serrapilheira, que a gente chama que é materiais ali em decomposição, né? Folhas, madeira e uma série de coisas ali que fica no solo. Eles são o que a gente chama de animais com uma característica mais fossorial, né? Então eles dependem muito mais, por exemplo, de características. Táteis, né, de cerdas de... Por isso que eles têm antenas Uma série de outras coisas Do que necessariamente de um, um olho assim, né, Um ocelo bem desenvolvido Então essa é uma outra característica do grupo né? Eles são animais é, assim, terrestres Que dependem de ambientes bem úmidos assim, para poder viver ali né?
0: É, então e Eu não sei se eu estou falando besteira Mas eles é, não necessariamente vivem é, Debaixo da terra né? Ali.
2: Depende, né, do grupo que a gente estiver falando, porque muitos é, vivem na parte superficial da terra ali, né, e quando a gente tá, quando você vai começar a remexer, assim, a parte superficial da terra, quando você tem, por exemplo, é, um tronco em decomposição, é, umas folhas em decomposição, geralmente é ali naquela, naquela camada mais superficial que eles vivem. Mas a gente também tem algumas, ah, algumas espécies que vivem em ambientes mais profundos, aí ambientes subterrâneos, cavernas e tudo mais. Então você também tem esse grupo ocupando esses espaços. Mas, no geral, a maioria das espécies vivem nessa camada mais superficial do solo mesmo, né? tanto que eles são bons aí bioindicadores do solo. Né? Mas eles conseguem sim, Flávio, viver mais é, em ambientes mais apertadinhos, mais ah, dentro sim. do solo, de rocha e tudo mais. É,
0: legal. E mais no meio da serrapilheira, mais comum, como né, você comentou, né?
2: É, eles são bem característicos de serrapilheira, tanto que tem que tomar um certo cuidado ali, né? Quando você vai fazer coleta em campo, dependendo do grupo né, que você estiver trabalhando, você não pode chegar enfiando a mão ali na serrapilheira, porque sim. não é muito recomendado.
0: Aliás, isso era uma pergunta que eu, eu tenho essa curiosidade. Nunca, é, eu fiz, na verdade, um, um, um curso voltado para 20km, um um, 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 mas já faz uns um, 11 anos já.
2: Uhum.
0: E a coleta que era utilizada ali, como era uma. uma Coleta de tanque assim bem reduzido, né? Sim. Então era mais voltado para aquela coleta ativa mesmo de, de revirar a serrapilheira e tal. Mas a minha dúvida é essa, assim: é, qual, quais são os outros métodos de coleta? É claro que provavelmente para cada grupo deve ter uma, um, um método mais específico, né? Mas, por exemplo, pitfall é bastante utilizado para isso ou não?
2: Olha, é, é utilizado. É, para alguns grupos, tipo é, diplópodes, né, ou até animais menores, como os mais difíceis, né? Parópoda, que eu vou falar depois. Mas, de maneira geral, as coletas ainda são feitas ali de forma individual, né? Que você faz, você traça ali no solo, né? Uma, uma camada ali de serrapilheira e você realmente revira e coleta indivíduo para indivíduo, né? Mesmo porque a... Os diplópodes não, mas os quilópodes, eles são... Geralmente você não acha vários, né? Você vai achar um indivíduo sozinho ali no, no solo. Eles não costumam viver em conjunto, né? Então, depende uhum. muito do, do, do grupo que a gente tá falando. Mas, assim, dá para uhum. fazer essa coleta por meio de armadilhas, né? Que a gente fala. E dá para fazer essa coleta individual. Mas a mais utilizada realmente é a individual, viu? Essa de você pegar, coletar, <risos> colocar nos tubos Falcon, né? Colocar individualmente...
0: É, dá, uma, dá bastante trabalho, né? É muito
2: difícil. Quando você vai fazer coleta de campo, né, os, geralmente quilópodes são um pouco mais difíceis de você coletar, porque eles, geralmente, eles são muito ágeis, porque a gente está falando aí quilópode de lacraia. Uhum. Então, no geral, eles são muito difíceis de você coletar. Hein? Então, você tem que... Você, assim tem um olho muito treinado para você conseguir né e, e geralmente as coletas são feitas ainda você pega né uma pinça você tem um tamanho específico lá e você vai coletando esses esses animais assim meio que no, no olho né então é bem difícil assim eu demorei eu lembro que eu demorei um bom tempo para conseguir pegar a prática de você pegar o animal primeiro que você tem que tomar cuidado onde você pega né para depois você conseguir identificar ele, e porque senão, né? Se você pega de qualquer jeito, depois isso não, uhum. não tem uma, uma grande. não vale muito em termos de taxonomia para você depois diferenciar é, e chegar em uma espécie, né, em um gênero. Então tem toda essa dificuldade. Agora, os diplópodes, eles são mais tranquilos, um pouquinho mais tranquilos de pegar, porque eles são mais lentos, eles estão. Se você é, começa a revirar o solo, você já começa a encontrar eles nessa camada superficial e eles geralmente são mais. É, lentos, né, então você consegue pegar eles com uma facilidade um pouquinho maior.
0: É, e aí você falou do, dos diplópodes, né, que eles são mais lerdinhos, assim, tal, mais fácil de pegar, e eles também têm aquela, aquele método de defesa, de se enrolar, né, é, é, é característico da, do grupo isso? Tipo, a maioria faz isso ou não?
2: Sim, é, os diplópodes, eles, eles têm como característica essa defesa deles de se enrolar e quando para espantar alguns predadores até quando você pega se você pegar um diplópode na mão você vai ver que ele vai soltar uma defesa deles, uma gosminha ali que tem um cheiro <risos> específico bem característico que é justamente para espantar predador e tudo mais e mais assim não... para nós né não faz nada o máximo talvez dependendo da pessoa causa ali uma, uma alergia, uma dermatite, mas é muito difícil. Então, eles têm esse hábito, né? De, se você encostar num diplópode ele já vai se enrolar ali é, e ficar ali quietinho na dele, né? Ele não vai sair correndo, igual é, uma lacraia, por exemplo. Então, é, é bem característico.
1: Bom, né? Continuando, né? A questão do, dos miriápodes, que a Gabi já trouxe pra gente, né? Que é um subfilo dotado dos animais com milhões de perninhas... <risos> Dentro desse subfilo, a gente tem quatro classes, né, Gabi? E as duas principais seriam os quilópoda e os diplópoda, que a gente já está falando aqui há algum tempo, né? E os quilópoda, acho que a gente já comentou aqui, né? Mas só refrescando para o pessoal agora é, pegar. Os quilópoda seriam aí as lacraias e as centopeias. E os diplópoda, os conhecidos por piúro de cobra, embuás, milípides, enfim. Aí, é, diante disso aí, Gabi, você pode dizer pra gente, por favor, quais seriam as principais diferenças entre esses dois grupos principais, os quilópoda e os diplópoda?
2: É, os dois mais famosinhos, né? Eles são as estrelinhas do, <risos> do grupo, né? Que todo mundo <risos> quer tirar foto, mas... É isso mesmo que você falou, Susan, o, os dois principais, né, diplópodes e quilópodas, eles, primeiro, assim, só fazendo um adendo, que o grupo, ele, ele é bem dividido entre segmentos, né, então, por que que eles são divididos? Quando a gente pega os diplópodes, a gente vai ver se, se você virar eles, né, dá pra virar tranquilo, porque, como eu falei, eles não tem, não tem perigo nenhum, né, pra saúde humana, nem nada do tipo, se você virar um diplópoda, um piolho de cobra, né? Você vai ver que ele tem dois pares de, de pernas por segmento. Né, e isso não acontece, por exemplo, para os quilópodas é, e até para os outros, né? Paurópodas e sínfila, que são os outros dois grupos menos conhecidos né, e menos estudados até. Então a, a principal diferença quando a gente fala de taxonomia né? é esse, essa característica que um tem um par de perna por segmento quilópodes, e o outro tem dois pares por segmentos. Então, essa é a principal diferença entre eles. Os parópodas e os sínfilas, eles são um pouquinho menores em relação aos diplópodes e quilópodes, porque eles têm menos pares de pernas, né? Eles são mais enxutos, assim, vamos dizer. Então, eles têm, o paurópodo, por exemplo, acho que pode chegar de 8 a 11 pares, o címplo é de até 12 pares, né, de pernas. Aí, quando a gente vai para os diplópodes, né, esse número, já, ele, esse número ele já aumenta, né? Quilópodes muito mais. Então, essa principal diferença, né? Quando a gente pega o grupo para estudar, é essa questão do, dos pares de pernas, que cada um tem. E, assim, olhando fisicamente, você consegue ver uma, é uma diferença muito clara, né? Não sei se para a gente que é biólogo, né? <risos> para mim, que trabalhou com o grupo, é uma diferença muito clara entre os diplópodes e os quilópodes. Porque os diplópodes, eles são, quando você pega, eles são bem arredondados, eles são lentos, ele tem esses dois pares de pernas por segmento. E já os, os quilópodes, quando você vai pegar, são é, animais bem achatados. Eles se locomovem, se locomovem muito rápido. Eles têm, geralmente, aquela característica de você... As pessoas confundem muito quando você a parte traseira dele confundem com a parte da cabeça, né? porque ele tem aquele último segmento diferenciado, e as pessoas acham que é antena, né? Então, isso é meio que proposital, por conta de predadores. Mas os quilópodes eles têm essa característica, né? De ter essas antenas na, na frente, e o, a mandíbula e tudo mais. E atrás, é um segmento muito parecido com a, a cabeça, mas, na verdade, não é, né? É só uma continuação dos pares de pernas. Então, assim, visualmente, eles são bem diferentes. E,
1: ah, eu acho importante a gente... É, bater na tecla de novo, né, de situar o nosso ouvinte que esses bichinhos, eles não são insetos, né?
0: Tem <risos> Por classificações
1: favor. totalmente diferentes, né? E assim, é, a maneira mais fácil da gente diferenciar o inseto é, desses grupos é da mesma maneira que a gente diferencia um quilópoda de um diplópoda, como a Gabi comentou. É sempre se atentar às perninhas. Os Isso. insetos sempre terão seis perninhas, quando adultos, né, uhum. enquanto os diplópodas e os quilópodas, nossa, vão ter trocentas <risos> e tantas perninhas, então bater o olho tem mais do que seis, não é um inseto.
2: Isso, é isso mesmo. E uma outra questão é que os diplópodas, como eu falei, eles têm aquela defesa de soltar a, aquela substância quando eles se sentem ameaçados, eles se enrolam. Os quilópodos, o método de defesa deles é a forcípula, né? É a mandíbula ali deles, que fica na cabeça, onde eles têm aquele veneno, né? Vamos assim dizer, uma substância que é para paralisar ali as presas e tudo mais, porque eles são predadores de pequenos, de larvas, de pequenos insetos. Dependendo de qual grupo a gente estiver falando, você tem até uma lenda de pescador aí de... É lacraia que o pessoal fica falando, né, que matou pessoas, que engoliu...
1: Que isso, Gabi?
2: Juro pra você, gente, quando você... É lenda de, de meio de mato, sabe? Uhum. Quando você vai fazer coleta, você escuta, ah, mas esse bicho aí matou não sei o quê, aí você fica, nossa, mas aí a gente não é uma lacraia, né, uma cobra, sei lá, mas os os quilópodes, né, as lacraias que estão tá dentro desse grupo, eles se alimentam no máximo ali, né, de larvas, de, é, como eu falei, pequenos insetos. Alguns grupos podem até se alimentar de pequenos roedores, mas isso é, não é tão comum, tá? Então, essa alimentação deles, geralmente, na maioria dos grupos, fica ali é, de larvas e, e insetos, então, só para esclarecer, porque tem muito mito em cima, principalmente do, dos quilópodos, né?
1: Eu acho que a questão da, da, do hábito alimentar também seria uma diferença entre eles, né, Gabi? Sim. Os quilópodos, é, acho que na grande maioria predadores, enquanto os diplópodos,
2: o Eles, são, eles são, é, são decompositores, eles são detritívoros, né? Aqueles eles ficam decompondo mesmo materiais é, do solo, assim. Então, eles são muito bons, inclusive, para gerar aquelas é, substâncias orgânicas, né? Deixar o solo mais rico. Então, eles têm esse papel fundamental, assim, para poder na ciclagem de nutrientes ali do, do solo, né? Então, o lixo é, orgânico, assim, ele não se acumula quando você tem... É, diplópodes ali no solo, né? Porque eles atuam né, como decompositores desse, dessa ciclagem de, de nutrientes ali de material vegetal, de serrapilheira e tudo mais, então ele é muito bom pro, pro solo em si. Tem até um, um estudo da Embrapa, eu não lembro, eu acho que é do Rio de Janeiro, que descobriu inclusive que os diplópodes eles são mais eficazes do que minhocas em alguns casos, para essa composição de substâncias orgânicas, né, para essa ciclagem de, de nutrientes. Eu acho que o nome é gongo composto, alguma coisa assim, para que ele acaba sendo um ótimo substrato para as plantas depois. Então, esse, esse solo, ele fica tão rico que você pode né, utilizar como substrato depois, pode ser colocado em composteira, pode, enfim, uma série de outras é, utilizações aí possíveis, e eu achei muito legal, porque geralmente a gente vê bastante minhoca, né, com,
0: com essa utilização e não diplópodes. Pois é, também sempre ouço falar só das minhocas, mas legal saber também dessa importância ecológica, né, da, até importância econômica, né, ajudar no, na, na qualidade do solo ali, bem legal saber disso.
2: É, é muito, é, é pouco falado, né, essa questão dos diplópodes, mas eles têm uma grande, além da classe de nutrientes, só tem uma série de ramificações aí possíveis para o ser humano poder utilizar também, igual eu falei, né, na ciclagem de nutrientes, até para produção de alimentos. Uhum. E, mas, assim, é, os quilópodes também têm a sua função, né, a gente está falando de papel ecológico, é, eles também têm a sua função ali, bem estabelecida como qualquer predador né, que é, atua, né, é, tem um papel fundamental ali para a cadeia alimentar, né, para o equilíbrio da cadeia alimentar, daquele é, ecossistema então essa, o fato né, deles comerem larvas, besouros que também muitas vezes são tidos como supostas pragas ali para a agricultura né, eles, eles meio que regulam essa, essas populações então tem ali seu papel fundamental também para esse equilíbrio da cadeia como um todo né Tem representantes de cada... Você pega, né? Vocês mesmos falaram, acho que, na introdução do episódio, a questão do piolho de cobra. Você tem algumas lacraias, né? Também como representantes de... dos quilópodes. E... e também é muito difícil, por exemplo, falar das outras classes do parópodo e sínfila, porque eles são muito, assim, são pouco conhecidos, né? Na literatura e até, que dirá, no... <risos> no... É, como eu falo, no um gosto popular, assim, né? Uhum. Os miriápodos, eles também têm uma grande diversidade, né, de, é, de espécies, passa aí, se eu não me engano, acho que de é, 15 mil e... mais de 15 mil espécies, né? 15.200 espécies, mais de 2 mil gêneros. Então, é um grupo, assim, bem representado, e mais ainda subestimado, né? Porque justamente entra naquilo que eu falei, que é, você tem poucos estudos com esse grupo. Diplópodes um pouquinho mais do que quilópodes. Então, mas é um grupo muito diverso e que tem muito trabalho ainda para ser feito em cima dele, né? Uhum.
1: Puta, mas 15 mil espécies? Caramba! A gente olha os pênis de cobra parece tudo a mesma coisa.
2: O Staxo na chora agora, né?
1: Ela <risos> é isso, é,
2: Não, mas é que entra naquilo, né? A gente... Pra quem trabalha com isso, você fica com, com o olho muito treinado, né? Pra fazer essas diferenciações. É, eu confesso que diplópoda pra mim também é um pouco é difícil, né? Porque justamente eu não trabalhei diretamente com, com o grupo, apesar de indiretamente trabalhar com eles. Mas eles... Ah, eles têm muitas... É, diferenças, até em... Quando a gente pega não só os formatos, né, de, dos segmentos, as diferenciações é, para cada região, você tem cores diferentes, né, isso para tanto diplópodes quanto quilópodes, você tem... Nossa, você tem lacres de um milhão de, de cores diferentes, que é muito legal, assim, quando você trabalha, pega para trabalhar, por exemplo, é... Sei lá, um projeto de educação ambiental, é muito fácil chamar a atenção, porque eles, eu, eu, biólogo falando, né? Eu acho eles muito, assim, é, chamativos também.
1: É, com certeza. Para biólogo, tudo chama atenção, primeira coisa.
2: Né? É, então, tem esse viés, né? Para nós, Sério. tudo é, é lindo, maravilhoso. Meus pais, eu lembro que uma época que eu estava fazendo estudo comportamental. Com um lacraia que eu tive que levar no Natal para casa, <risos> porque não tinha, né? Não ia ficar ninguém no laboratório, mas eles queriam oh. me matar. Eu falava assim: o que, que você trouxe? Essa minhoca para casa.
0: Essa minhoca. <risos>
2: Confesso que doeu, doeu, mas a gente segue, né? <risos> Pesquisador.
0: Faz parte.
1: Estava tá comentando sobre a questão das lacraias, de diversidade e tudo mais, né, Gabi? É... Uhum. Aquelas lacraias grandonas que aparecem naqueles documentários, aquele gênero escolopendra, sim. a gente não tem aqui no Brasil, tem? Daquele tamanho? Tem um, uns representantes grandes assim no Brasil? Tem.
2: Tem, tem? sim. Tem? É, es... Olha <risos> só
1: que
2: legal. <risos> a, a Escolopendra, né? Escolopendomorfa, a gente é de fato o representante da lacraia mesmo, como a gente vê em fotos, né? Os, as outras ordens. Eu trabalhei especificamente com geofilomorfa, que é dentro de quilópoda, né? É, a gente chama de lacraim ou centopeia mesmo, porque eles são menorzinhos, né? Mas é um pouquinho diferente das lacraias mesmo, que é escolopendromorfa. E aqui no Brasil a gente tem, né? A gente teve até um... Num programa que eu não vou citar o nome, porque eu não gosto. <risos> é gravações da, na Amazônia, né, da lacraia que a gente tem, que eles chamam de lacraia gigante, né, que é uma, uma espécie da Amazônia mesmo. Então, a gente tem representantes grandes, sim, viu? A gente tem bons, Nossa, que legal, bons representantes. É <risos> que legal. É, só que elas, elas costumam ser bem agressivas, viu, essas... Então, eu queria ver, assim, de Londres. <risos> é, é igual, na Amazônia a gente tem, né? Alguns bons representantes até de... Você tem a, a, aquelas caranguejeiras enormes na Amazônia, né? É bem legal você... As espécies de lá têm um, um certo <risos> fermento ali. A Amazônia é Amazônia, né? Amazônia é Amazônia, <risos> Mas tem sim, Susan. Que legal.
0: Não, e é um bicho incrível mesmo, né? É, eu vi, mas não na natureza, né? Nesse curso que eu comentei, que eu fiz no Butantã, eles tinham lá uma escolopendra que eu acho que devia ter uns 30 centímetros, mais ou menos. Assim, ah. eu nunca ter visto um bicho daquele tamanho gigante, né? Ah, é. E aí acho que no caso que você comentou de alguns casos, o quilópodo aqui que se alimenta de pequenos roedores, acho que é... a escolopendra é um desse caso, né? De se alimentar de pequenos mamíferos e tal.
2: Isso, é. Quando eu falo os casos que a gente você tem registros para lagartixas, camundongos, pequenos roedores e até alguns filhotes de pássaros assim pequenos e aí quando eu falo isso é justamente para a escolopendra porque ela tem esses representantes maiores né e são um pouquinho mais um comportamento um pouco mais agressivo do que as outras as outras é. É, ordens então é para a escolopendra mesmo e eu assim eu eu não gosto muito se você for pesquisar na, na internet mesmo, né, sobre a lacraia mesmo, né, escolopendromorfa, você vai ver que cada site vai falar uma coisa, né, ah, e elas podem chegar até 50 centímetros, 20 centímetros, cada site você vai ver uma coisa, então é, é até ruim, porque isso gera uma certa desinformação, né? até, alguns sites até favorecem um pouco de lenda urbana, né, sobre, sobre o grupo, mas é o máximo que chega, assim. Geralmente, essa que é bem grande, ela chega a 25 centímetros, né? Mais ou menos ali. 30 pode chegar também, mas é mais difícil. E, e eles ficam nesse hábito alimentar é, que eu falei, né? De pequenos roidores e tudo mais.
0: Legal. É um bicho fascinante mesmo, mas... Como a Sousa falou, ele é só ver, né? <risos>
1: Eu queria
0: ver igual o Flávio, assim, ó, lá no curso, de boa, aí já tava bom. É, leve dentro de uma caixa, né, tadinha.
2: <risos> você sabe que é, morei um tempo, uns seis meses em Rondônia, né, e aqui, geralmente em São Paulo, o que você encontra no, no, no ralo, assim, às vezes, né, que entra em casa é barata, né, você tem alguns... É, insetos, não... às vezes se, algumas, em algumas casas você pode encontrar, né, topar ali com um escorpião e tudo mais, lá em Rondônia uhum. o que entrava pelo ralo de casa era lacraia, né, então não precisava nem sair para coletar, Nossa. porque o negócio Ai, já entrava que... dentro de casa <risos> era assim, eu até tomei um susto nas primeiras vezes que eu cheguei em casa, meu gato tava brincando com uma lacraia, né então, aquele mini infarto é
0: de Descrever uma espécie técnica de coleta, peguei no banho.
2: É, então, eu até, eu até brinquei, né? Eu falei, eu não sei nem como registrar isso, porque, no fim, eu acabei coletando, né? Colocando lá no álcool 70 e tudo mais. Mas eu nem sabia como registrar isso, porque eu falei, o negócio entrou em casa, né? Não precisa nem, nem sair, nem nada. Como é que fica...
0: Você nem foi atrás. É,
2: aquelas autorizações, né? para você, de coleta, o bicho entrou em casa. É até difícil. Mas lá uhum. acontecia isso.
0: É, imagino. Bom, a gente falou, acabou falando né, de importância ecológica já, estava aqui no nos no, no tópicos, mas você falou né, da ciclagem de nutrientes, da, da questão do, da, da predação.
2: Uhum. Ah, de maneira geral, a gente abordou dos diplópodes, né, do, da importância ecológica e até uma questão de uso, né, aplicação dos... Dos resíduos, é, ciclagem de nutrientes que os, os diplópulas é, disponibilizam no, no solo. E hum. acho que eu citei também o fato de que eles são, no geral, indicadores do ambiente, né? Porque eles são, é, ambos, são grupos bem sensíveis para mudança do ambiente, né? Eu até vou falar isso depois, se a gente for comentar do, do meu trabalho. Aham. Uhum. Mas eles são... Diplópodes e quilópodes são um grupo bem sensíveis é, à mudança de ambiente, porque eles dependem de um ambiente muito úmido, né? São animais Sim. que vivem em ambientes terrestres muito úmidos. Então, qualquer alteração no ambiente em relação à umidade em si, né? Vai causar um estresse nessas, nessas populações. Uhum. Então, além disso, eles podem funcionar, assim, como um bioindicador do ambiente ali, né? Da... Do, da saúde, da qualidade do ambiente, do solo. Sim. Então, essa é uma outra questão.
0: Legal. Bom, Gabi, mais uma questão que a gente tinha colocado aqui no roteiro e até que acabou é, sendo uma das perguntas que o pessoal fez para a gente em relação a, a espécies de interesse médico, né? Essas, essas questões do, do acidente com humanos e tal. Então, é, vou até puxar aqui as perguntas que o pessoal fez, uhum. o arroba, underline, Newton, underline, perguntou, é peçonhento? E o Zé, que inclusive é administrador aqui, entrou há pouco tempo na página, também comentou sobre isso, ele, fala, ele mandou a pergunta lá para a gente, falou, muita <risos> gente fala de, da lacraia ser venenosa, é ou não é? <risos> Acho que não, certo? Digo as brasileiras, pelo menos, ele tá, se assim, mencionando, é, mencionando ali. Então, é. como é que é isso? É, é uma espécie ou outra? É, qual é o perigo que realmente representa para a gente esses, esses do, dos acidentes com, com seres humanos e com pets também, né, que é, pode acontecer, né?
2: Sim. É, dentro, assim, obviamente, se a gente for pegar o um grupo de miriápodas, como eu falei, os diplópodes, eles não são... Não representou nenhum risco né, à saúde humana, porque o máximo que eles vão fazer é ser fofinhos e se enrolar, né? <risos> ali soltar uma, uma substância ali que não tem nenhum tipo de perigo à saúde humana. Então, os, os diplópodos a gente pode é, descartar desse, desse risco, né? Aí, quando a gente entra nos quilópodos, igual eu falei, as lacraias, que são os escolopendromorfos no geral, tem muito mito em cima disso, né? Então, igual eu falei, quando você vai para o mato, o é, pessoal pergunta, né? Quando você vai para campo, o pessoal pergunta. Ah, mas isso daí não pode matar, né? Isso daí não tem perigo. E, assim, o que, o que a gente tem de estudo mostra que o veneno, ele é, ele, assim, é, é pouco tóxico para o homem. O veneno de lacraias, né? Eles têm, como eu falei, até uma diferenciação entre os grupos. As lacraias é, e quilópodos, no geral, eles têm ali na na mandíbula, né, na forcípula, o veneno. Mas esse veneno, para nós, ele praticamente assim, é, é pouquíssimo tóxico, de maneira geral. o que é, A função desse veneno é paralisar as presas, né? Então, ajudar esses animais a se alimentar. Então, eles servem, no geral, para grupos menores, né? Que a gente está falando. Então, igual eu falei, eles predam larvas, insetos... Pequenos roedores, né? Para esses grupos, de fato, o veneno é um problema. Mas, para nós, o que a gente tem de acidente com lacraias, no máximo ali, você, dependendo da pessoa se for uma pessoa alérgica, algumas pessoas têm um, algum tipo de reação com a toxina. Mas o que acontece é ficar roxo, inchado, você ter aquela micro lesão, né? Aquela lesão mais local. Dificilmente isso avança para um quadro sério. A gente não tem nenhum registro no Brasil, tá? de mortes de pessoas por lacraia isso não tem isso se você qualquer pessoa que eu vi é um mito tá é uma fake news é, então não tem de fato o que o que acontece né é que obviamente se a gente está falando de pets é, quanto menor o tamanho do animal ali né do que a gente está falando obviamente o risco aumenta um pouquinho mas Nada comparado, por exemplo, a um veneno de um escorpião, né, um veneno um pouco mais potente, uma cobra, por exemplo, é um veneno bem menos tóxico, que a gente tá, tá falando aqui, justamente pra servir ali o propósito de elas poderem se alimentar, e é engraçado isso, que... É importante a gente falar dessa questão do veneno, porque muita, muitas pessoas acabam matando diversos grupos por falta de conhecimento ou medo em relação a esse animal, né? Então, as lacraias, no geral, o máximo que vai acontecer é doer, é ficar inchado, roxo, né? Obviamente, você deve procurar um médico, mas nada que represente um risco à saúde humana. Então, são coisas ali diferentes. E, inclusive... O estudo do, dos venenos, ele é uma coisa muito importante para nós, de diferentes grupos ali. A gente tem até estudos mostrando, é, identificando peptídeos desses animais, peptídeos que servem, por exemplo, como, eles colocam lá como antimicrobianos, né, mas aí é no sentido de atuação contra fungos... É, leveduras, bactérias, gram-positivas e negativas, então a gente tem até um uso médico em relação a isso do estudo de, de peptídeos de, de lacraia, com essa função, né, essa função é, muito bacana para nós, na medicina, que é essa atuação contra é, outros grupos de micro-organismos, então isso é muito muito legal e tem um uso muito importante se a gente for olhar com atenção.
0: Muito interessante essa aplicação, hein?
2: Tem até uma, uma pesquisadora, acho que do Butantan, que você falou do Butantan, eu lembrei, que fez, um, acho que, uma tese, né, de doutorado com isso, né? Ela identificou dois novos peptídeos com essas é, ações ali antifúngica né? Contra leveduras, bactérias e tudo mais. Então, eu achei muito bacana porque são coisas que às vezes não chega até as pessoas, né? São informações que não chegam até a pessoa. Então, o estudo de, desses animais, o estudo das toxinas, isso é muito importante quando a gente fala para a área médica, né? De uso, de interesse médico aí.
0: Sim, pois é. Não, e é realmente é, esses estudos geralmente não chega mesmo para a população em geral, assim. E é, acho que é um, é, é importante que chegue, né? Acho que é legal saber também dessa. É, além de outras importâncias que você já mencionou, tal, é, ecológica, que dá para ajudar também na, na parte econômica, ainda tem essa questão da, da, do auxílio na saúde, nas né, pesquisas científicas, uhum. então é bem legal, né?
2: Eu acho que é uma coisa que eu... só quem talvez tenha viajado para a parte oriental né, do, do nosso planeta ali, principalmente China... Lá, eles têm muito o, o hábito de consumir esses animais, né? O que pode parecer é, estranho para nós aqui do Ocidente. E a lacraia em si, na medicina tradicional oriental, ele, eles são utilizados com fins muito específicos e é até é, estranho para nós, mas para eles é muito mais estudados e é utilizado há, há muito tempo. Então você, por exemplo, lá, se você... Andar nas feiras, você vai encontrar lacraias secas, né, como se fosse palitinhos, assim, para consumo. E lá eles, por exemplo, eles tiram a cabeça, né, e fazem pó do, do corpo seco do, da espécie. E usa para por exemplo, tratamento de dores é, reumáticas, convulsões e uma série de outras coisas para consumo mesmo, né? As pessoas vão lá na feira, compram e utilizam isso, e isso é muito bem estabelecido para eles ali na cultura deles, né? Aqui para nós isso ainda tá sendo estudado, mas na cultura deles eles já é bem estabelecido que tem uma função ali fungicida, né? Bactericida. Então é bem, <risos> é bem louco, né, de a gente pensar, é, ter um choque ali cultural, né?
0: É, yeah, é verdade. Não, é bem interessante mesmo. Essa questão cultural também, né? Também tem o outro lado, né? Que você comentou que o pessoal vê e mata, já fica morrendo de medo, ah, é um animal venenoso, tem todo esse folclore envolvendo aí. E é, é complicado porque realmente tem, é, como você comentou, não existe nada é, na literatura, nenhum caso comprovado aí de. De, uhum. de um acidente mais grave né envolvendo seres humanos e tal mas de repente talvez a tem uma questão psicológica também né a aparência do bicho ali causa uma fobia na galera e aí o pessoal começa a associar o bicho a tudo que tem de ruim né e... só que na verdade não é não é para tanto né não é para tanto desespero assim, que... Como você comentou, não, não, não tem né, nada tão grave assim que justifique todo esse... É quando a gente publica alguma coisa sobre lacraia na página, por exemplo, é... É. a gente faz uma brincadeira, dia das mães, posta uma foto lá do lacraia é cheio de filhotinho, assim. o comentário mais comum ali é lança-chama, taca fogo né? fobia, é, a galera é, entra sei. em pânico, né? Em desespero, né? mas não é para tanto, né? Você tá, tá... Você deixou bem claro aí, né, que não é para tanto.
2: Não, é. Isso igual a gente. Acho que a gente fala também para outros grupos, né? É, tem grupos que, obviamente, você não vai colocar uma criança para brincar com uma lacraia. Né? Não é isso que a gente está falando. Não é, não é um pet, mas é, obviamente não tem você. Se ela está num ambiente em que não representa um risco é, de um contato com. Um, dentro de casa, né, com uma criança, um animal de porte pequeno ali, você não tem por que sair matando esses animais, né, assim como cobras, assim como algumas aranhas, né, então esse, essa falta de informação, ela acaba afetando muitos grupos por conta disso, né, as pessoas acabam matando sem a necessidade e sem a, muitas vezes representar nenhum risco, e eu diria até que a cultura pop, ela influencia muito nisso, porque Sim. se a gente pegar os filmes, né, até dos filmes trashs até os filmes mais ou menos assim, quando você, você pega é, vilões ali, né, de, ou, sei lá, lacraia assassina, é sempre, é sempre meio assim, que é, uhum. que é vinculado à imagem. Então, até eu não sei se vocês viram, tem um, naquele filme do Amor e Monstros, eu acho, não lembro, é um filme recente também, que se você for pegar os animais ali que eles colocam como meio que assassinos, né, perigosos e tudo mais, eles sempre têm características desses animais, né, lacraias, aranhas e tudo mais, isso fica meio que no imaginário das pessoas, né, então é. isso você vai crescendo tendo medo daquilo, porque você sempre viu aquilo como algo que remete a algo ruim, né
0: é sempre tem essa relação essa associação ao terror né com esses bichos é, né?
2: isso isso eu diria que é problemático assim para nós que trabalham né com biologia para nós que trabalham com alguns grupos assim é, é acaba afetando muito a conservação né, de algumas espécies e por isso que é importante a gente falar sobre
0: né sem dúvida e assim ainda acho que é importante a gente reforçar também a gente é, mencionar que é, a gente compreende que algumas pessoas têm fobias mesmo, né, desses animais, fobias genuínas mesmo, né, desses e uhum. diversos outros animais, né, tem muita gente com fobia de borboleta, por exemplo, né, e né, não estamos dizendo que é frescura nem nada do tipo, mas <risos> acho que é importante ressaltar isso também, que, que o animal não causa, não traz tanto perigo a gente, então... Não precisa sair matando a torta direito e tal. Até porque tem gente que não tem fobia e mata o bicho na sacanagem mesmo, né? E na ignorância, né?
2: Várias pessoas fazem isso. É, eu acho bizarro porque é pessoas que fazem isso até com animais que nunca tiveram, nunca representaram nenhum tipo de risco, né? Nem na cultura pop. Você pega a lagartixa, o pessoal mata. É. É, você não. pega uma série de outros grupos que o pessoal mata também. E... Esses tempos atrás, é, em relação a essa fobia que você comentou, Flávio... Aqui no, no condomínio onde eu moro, né... É, geralmente aparece... acho que é normal aparecer, né... Em condomínios, casas... aparece escorpião... Pode aparecer lacraia... Pode aparecer é, animais tidos como peçonhentos, né... Uhum. E a primeira reação das pessoas é isso que você falou... É, ah, ataca fogo Ah, detetiza... Ah, vamos uhum. tentar exterminar o máximo possível... Quando, na verdade... Quando você tem acesso à informação, você vê que não necessariamente você precisa fazer isso. Então, aqui no condomínio, por exemplo, a sugestão que eu dei para é, a síndica foi aquelas, utilizar aquelas telas, de, é, aquelas telas bem finas nos bueiros, nos ralos e tudo mais. E é. só isso já resolveu o problema. Não apareceu mais nenhum tipo de animal peçonhento aqui no condomínio é, sem utilizar veneno, né? sem utilizar, sair matando tudo que tem então pois é. tem soluções possíveis
0: é exatamente só usar um pouquinho do, do, da, do bom senso e da lógica né? sim
1: gente vocês viram esses tempos que saiu na internet umas reportagens de umas crianças com dedo roxo perna roxa que tinha passado pelo de, de cobra
0: não não vi não
1: vocês eu acho a que ver eu
2: até isso? recebi mas eu, eu não eu não lembro, não sei se é o mesmo.
1: Ah, então, que tipo, parecia que tava... Não né, é necruzado? Era outra palavra que tava... Ah. Tava preta, sabe? A pele ficou preta, roxa, no lugar, no lugar que eles passaram, assim. E a pessoa... Acho que a menina colocou o pé numa bota, e aí ficou tudo roxo o pé, e foi ver tinha um piolho de cobra dentro da bota. E foi um terror, assim, que os bichos... É, queimavam, aquela coisa toda, né? E eu cheguei a ouvir gente falando ah, pior de cobra é perigoso, de cobra é perigoso e eu sempre vi os peios de cobra normalmente, assim sem fazer uhum. nenhum perigo, né? E aí eu até lembro que eu fui olhar no, no site do, do Butantan e eles estavam falando lá que realmente eles, eles têm alguns pigmentos que poderiam até deixar a pele é, de alguma cor e tudo mais mas que aquilo não ia causar nenhum problema na, cor, na, na, na pessoa, né? é Só a questão do tingimento ali, o escurecimento do, da pele, que ia saindo com o tempo. Mas, nosso negócio foi um... Eu não sei como é que vocês não ouviram. Você não ouviu, Flávio?
0: Eu não tô lembrado, não. Nossa.
1: É, não faz muito tempo. É sem fundamento, né, Gabi?
2: Com certeza, é sem fundamento. É, por isso... Se você procurar em qualquer literatura, você vai encontrar que diplópodes tipo, são inofensivos. assim né? pra, Tanto para o ser humano quanto para o animal doméstico, não tem perigo nenhum. O que eu falei é justamente algumas espécies, elas soltam algumas substâncias, que é, uhum. pode ser tida como toxina, mas não no nosso ponto de vista, sabe? É mais uma, uma substância para afastar mesmo o predador, porque o animal ali se sente ameaçado. E eu, eu não vi essa, essa história, né? Pode ser que é, o contato ali com a, a substância tenha mudado a coloração né, da, da pele ou tenha tido alguma reação tipo da derme mesmo, né? Da epiderme mesmo, ali em contato com a substância, mas nada que represente um risco de fato, né? Aquilo não vai causar nem nada sério para a criança nem para o adulto. Então é totalmente infundado.
1: Mais uma pra lista, né?
2: Mais uma pra lista. <risos> Mais uma pra lista. Daqui a pouco vão falar que os diplópodes também matam os seres humanos, né? Do jeito que as coisas estão. É. Mas não, gente. São inofensivos. Eles... É quase um pet.
1: <risos> no, não dá ideia, hein, Gabi?
2: <risos> é, melhor não, né?
1: Pensou, pessoal com lacraia na coleira, assim, passeando na rua. As na coleira. <risos>
0: Ai, isso
2: aí é só biólogo mesmo Para ter é, lacraia como animal de estimação Mas é
0: difícil É, realmente Bom, Gabi, a gente já falou é, Sobre a importância ecológica Falou sobre essas questões aí culturais, né, envolvendo diversos aspectos, aí também dentre medo até o consumo de, de, outras, de outras partes do planeta, né, mas a gente não falou sobre a sua pesquisa, né, sobre o trabalho que vocês publicaram, e eu queria saber um pouquinho, agora já li também né, o artigo que você me mandou, né, uhum. mas eu queria que você é, compartilhasse com a gente, com, com os nossos ouvintes, um pouco sobre a pesquisa, como é que foi esse trabalho, que vocês realizaram?
2: Ah, foi muito bacana assim, é, vou tentar ser, <risos> sintetizar tudo, né porque se deixar a gente fala, eu falo bastante assim, <risos> quando a gente gosta de alguma coisa a gente tenta, tende a falar bastante sobre né, mas esse, esse trabalho que eu, que eu fiz né? Na, nesse período que eu comentei de 2014 até 2018, né, o, o trabalho ele foi publicado em 2019 que foi a espécie nova Primeiro Troglóbio do. A primeira lacrainha, né, troglóbia do Brasil. E o que, que é isso, né? Uma, um palavrão, quase. Como eu comentei no início, eu trabalhei um bom tempo com animais de cavernas, né, então eu trabalhava no laboratório, trabalhava com isso, com ambientes subterrâneos, e nesse ambiente eu trabalhava especificamente com as lacraias. Então, quais as, as, as adaptações possíveis desses animais, em comparação com os que não vivem em caverna, que tipo de adaptações eles podem desenvolver. Então, quando a gente está falando de ambientes de caverna, a gente, é, e animais que, que vivem ali, que a gente pode encontrar ali, a gente tem três classificações é, possíveis, basicamente, né. Então você tem os troglóbios, que geralmente são os que têm adaptações específicas para aquele, aquele meio subterrâneo, então eles são incapazes de completar o ciclo de vida fora da caverna, né, então são é, animais que a gente vai encontrar especificamente dentro das cavernas, e a gente tem outros tipos, né, os troglófilos, que podem viver tanto dentro quanto fora desses ambientes, e a gente tem os trogloxenos, que são, não é palavrão, <risos> mas a gente... É, são animais que a gente pode encontrar em cavernas, mas eles não dependem daquele ambiente para viver, né? Então, morcegos, antrogloxenos, alguns roedores, é, serpentes, né? Cobras que a gente pode encontrar ali, que não dependem exclusivamente daquele ambiente ali para sobreviver. E a lacrainha, né? Que eu ajudei a descrever. Ela é um animal troglóbio, né? Então, é restrito ao ambiente subterrâneo. E isso foi muito legal porque, assim, é, foi um grande desafio. Uma coisa que eu acho que eu comentei no início é que alguns grupos são já cegos, né? Porque eles são animais ali que vivem no solo, então muitos grupos não, não precisam de um, é, por exemplo, de um ocelo, né? De um olhinho ali para viver, porque eles são muito mais táteis, né? São muito mais sensoriais ali. E isso é muito complicado quando a gente vai comparar com animais de caverna, porque a ausência do olho é uma característica que geralmente a gente procura para falar não esse esse animal ele vive só em cavernas, né? É, em teoria a gente tende a procurar esse tipo de característica e quando o animal de fora já tem essa característica é mais difícil ainda você descobrir é, outras características possíveis para para indicar para a gente que esse animal é específico dali, né? Da, de cavernas. Então foi um desafio muito grande, mas uh, essa espécie saiu. Ela, a gente, ela foi encontrada no no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Não sei se vocês conhecem.
1: Eu não conheço, não, não.
0: Não, é, eu também não conheço.
2: Uh, foi encontrada nesse nesse parque, né? Inclusive a foto do, do artigo é do Gambarini, que é um fotógrafo muito conhecido. Fernando, do Desabraçando, também conhece ele. Ele é bem conhecido no, uhum. no meio, né? Ali, uhum. de, de biólogos Ô, e tudo Gabi mais. E
1: humilhou, hein, Gabi?
2: E, enfim, a gente... Você humilhou, hein?
1: Com uma foto do Gambarini? Puxa vida!
2: Pois é, a uma foto lenta. do Gambarini. É. é. Tanto tá que eu usei... <risos> eu usei essa foto em tudo quanto é lugar, né? Porque no nos relatórios finais, no, no artigo, em congresso, porque é o foto. Que... <risos> Quando sai uma foto boa, a gente tem que usar. <risos> <E> é muito <risos> difícil tirar uma foto desses animais. E, e o gambirino conseguiu, né? Então foi muito legal. E essa espécie, então, né? Como eu falei, ela vive é, especificamente para esses ambientes e, e foi a primeira espécie descrita para o Brasil, né? A gente não tinha esse esse tipo de, de característica para o Brasil descrito. De tinha para alguns, é, acho que outras duas na época, que eu descrevi, tinha outras duas só no mundo, essa adaptação para ambientes subterrâneos. E, e foi muito legal, assim. Eu tive muito <risos> carinho para descrever, né? Porque a gente acaba se afeiçoando ao bicho quando a gente está trabalhando com eles, né? Então, eu tive essa oportunidade de publicar esse artigo e uma outra questão né, que acabei trabalhando também é a questão da simetria. Porque a simetria, quando a gente está falando de é, taxonomia, né, filogenia e tudo mais, a gente tende a procurar os padrões. Acho que a Susan <risos> também está familiarizada com isso. A gente tende a procurar os padrões nas espécies para poder diferenciar né, e seguir ali uma, uma classificação para aquele grupo, né? Então, geralmente, as pessoas não tendem a olhar para aquilo que não é o padrão. Geralmente, a gente procura é, sempre esse padrãozinho para poder classificar. E a simetria era uma coisa que não era é, bem estabelecida na literatura. Inclusive, é, nesse trabalho, a gente conseguiu identificar a simetria para características que são é, bem definidas no grupo. né? Então, uma das diferenciações do grupo são as antenas. E a gente tinha a simetria... É, nos, nas coletas que a gente teve registro e tudo mais, tinha simetria até para características que são utilizadas para é, você diferenciar o grupo, né, ali encontrar uma espécie e tudo mais. Então, é, essa questão de você notar esse, essas coisas fora do padrão é muito importante porque é, pode influenciar até a própria identificação do grupo, né, então uma identificação errada da pessoa achar, ah, então esse grupo aqui não tá apresentando essa característica, então não é essa espécie, na verdade ainda é, só que ele tá com uma, um desvio padrão ali, vamos falar, né, e, então é muito importante a gente registrar essas assimetrias e até ah, essas questões elas podem indicar para a gente também um estresse ambiental, porque como eu disse, as espécies elas são é, muito sensíveis, né, elas Depende ali de um ambiente muito é, equilibrado ali para existir, de uma umidade é, específica e tudo mais. Então, quando você tem um estresse ambiental, isso pode influenciar no desenvolvimento é, ontogenético do, do animal e tudo mais. E também, por isso, é uma, uma questão importante da gente registrar, né? Ter registros disso. E, e foi uma das coisas também que a gente conseguiu trabalhar com esse com o grupo de quilópodes né? Que foi o que eu mais tive contato, assim. Então, foi bem legal.
0: Pô, que bacana, show de bola mesmo. É, é, essas questões de, de, de taxonomia são muito loucas, né? De, de, de identificação, né? Um detalhezinho, assim. Claro que isso para vários grupos, né? Mas imagino que para alguns grupos de animais deve ser tanto quanto complicado, assim. Ainda mais se os animais vivem num nicho específico, assim, né? A diferença deve ser bem pequena mesmo para você diferenciar um morfotipo do outro, saber aonde que é uma espécie, onde que é só um, um, um padrãozinho um pouco diferente, mas ainda uhum. dentro da mesma espécie, né? tudo isso deve ser bastante difícil mesmo né? de, de, de lidar. Né?
2: É, esse grupo a gente conseguiu identificar um aumento muito grande do número de cerdas né, desses animais, porque justamente eles dependem dessa questão mais tátil, né? principalmente aqueles que são totalmente cegos e adaptados ao ambiente subterrâneo. É, e a gente é, viu que também os animais ficavam muito mais alongados, né? Então, pernas alongadas, antenas alongadas, é, tudo para facilitar essa, essa parte mais sensorial, né? Que o animal depende para viver naquele ambiente muito específico que são as cavernas. Então, é bem legal, assim, quando você abre o artigo, você vê lá né, os desenhos, as fotos, dá para ver bastante que eles têm uma série de adaptações ali, né, e isso para mim é o mais bacana de você estudar o ambiente subterrâneo, porque ele tem umas adaptações, né, uns processos evolutivos que são únicos daqueles ambientes, então é muito massa, assim.
0: Putz, é demais, e como deve ser fascinante você é, ter o contato ali, ver o exemplo palpável ali do, do da adaptação do bicho ao ambiente, da dessa adaptação evolutiva, né, acho que isso deve ser é, emocionante, assim, né, quando você chega a, esses, a essas conclusões e tal, e ver o exemplo ali na sua frente, né, deve ser bem legal mesmo.
2: Nossa, assim, é. biólogo acho que pira, né, fica tão... É, para nós é, é muito... você fica fissurado naquilo, e também é uma coisa que é importante a gente falar que não é um processo fácil, porque... É, essa descrição de espécie, por exemplo, ela demorou dois anos aí. Um pouco mais até, né? Porque teve identificação, você teve uma série de outros processos até você, de fato, começar a trabalhar em um artigo científico para descrever a espécie e tudo mais. Então, a gente sabe que é um processo muito demorado e <risos> nem um pouco fácil. Depende aí de recurso e uma série de outros fatores.
0: É, sim. Aliás, falando é, nisso, Gabi, quero aproveitar esse gancho aí para falar justamente sobre isso, né? É, você comentou sobre algumas dificuldades e tal, e a gente tinha essa curiosidade de saber quais são as principais dificuldades para estudar o grupo, né? Do, dos quilópodos, do, desses, é, da espécie que vocês estavam pesquisando, e claro que também tem a questão que você mencionou agora, que... É, infelizmente é um padrão independente do tipo de, de pesquisa que seja realizado aqui no Brasil, né? Uhum. A questão do financiamento, né? Mas queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, essas dificuldades, quais são as maiores dificuldades, as principais dificuldades, pelo menos para estudar o grupo.
2: É, eu acho que além dessa questão né do do financiamento, como você falou, é, porque a ciência de base geralmente tem uma certa dificuldade também de conseguir recursos, né? porque não é algo imediato né? a ciência de base, mas a gente sempre precisa da ciência de base para poder avançar em outras áreas. né? Então, no caso, você descrever uma espécie nova possibilita que futuramente outras pessoas estudem o interesse médico daquilo, estudem o interesse, interesse para a uhum. produção de alimentos né? e uma série de outras utilizações. Então, a ciência de base geralmente é difícil de trabalhar porque você depende aí de, de recursos e equipamentos e tudo mais, né? Então, esse financiamento é um ponto importante. Mas, assim, é, a dificuldade específica do grupo é realmente a coleta, que eu vejo, porque é, como eu falei, né, é difícil você, até você pegar o jeito de coletar esses animais sem ter nenhuma. Coletar da maneira que não, não cause né, nenhum dano ali na, na estrutura para você poder identificar esses, essas espécies depois é uma dificuldade muito grande, principalmente para quilópoda, porque eles são né, muito rápidos. Então, quem já viu um quilópoda numa uma lacraia, por exemplo, em viva assim, você vê que o bicho é muito rápido, então é muito difícil. É. E também o próprio processo, depois de você trabalhar com animais invertebrados de maneira geral, é bem difícil, porque você depende também de equipamentos específicos para poder identificar eles depois. Depende de lupa, de microscópio, de uma série de equipamentos ali, para você conseguir dissecar, fazer todo o processo ali de você identificar uma espécie. Então, isso é uma dificuldade... É bem grande, aí a, a literatura, né, como eu citei, a literatura, a falta de literatura sobre os grupos também é uma questão que dificulta bastante ali, tem sempre esse, esse intermédio de, igual a gente falou, vantagem, né, de você trabalhar com grupos que são pouco estudados, que você acaba tendo uma expertise ali em cima disso, mas também é muito difícil, porque você está gerando, é, trabalhando em ba em cima de algo que ainda não é muito palpável, que não é muito estabelecido. Então, eu diria que, no, no geral, é, essas são as dificuldades, principalmente quando a gente tenta estudar, por exemplo, o comportamento dessas espécies, porque, aliás, meu salve <risos> para quem trabalha com comportamento né, de qualquer espécie, porque, a gente, é um trampo muito difícil, além da, da taxonomia, né, porque você precisa estar tá ali o tempo todo monitorando o animal fazendo as anotações, fazendo os experimentos, então, é, <risos> depende de um tempo ali, muito, muito árduo ali, para você conseguir ter é, bons resultados também, né, e eu Gente, acabei...
0: Quem trabalha com, com, com comportamento animal precisa de muita paciência, né?
2: Nossa, demais, demais, tanto que <risos> é, a parte comportamental do grupo foi uma, uma questão que eu não consegui finalizar, né, não deu tempo de finalizar por conta disso, porque você tem que ter muito tempo, é, assim, depende de uma série de Fatores ali para o experimento dar certo. E, e até você manter esse animal ali. Não tem sempre que estar tá alimentando, tem sempre que estar tá fazendo hum. escala para poder <risos> ficar de olho. Então, essa parte comportamental é muito difícil. Por isso que eu dou o meu, <risos> o meu salve aí para quem trabalha com isso.
0: Muito bom, legal. É, é, acho que essa parte da, da, da literatura, né, da literatura mais escassa deve ser um ponto que pega bastante mesmo, né? E eu, quando saí da graduação, né, comentei que, que sempre gostei desses animais, achei... sempre achei animais interessantes, fascinantes. Uhum. E eu fui atrás, né, de, de, de alguma pós-graduação, tal voltada para esse grupo, e foi muito difícil de achar. Na época, não encontrei nada, para falar a verdade. Aí, acho que achei numa cidade que eu não lembro nem qual era, mas era bem longe de, de onde eu morava, então ficava muito inviável para mim. Acabei uhum. deixando de canto assim tal. e tal. <risos> então, às vezes, é uma coisa que é, essa, essa é, pouca oferta, né? E pouca Sim. literatura também, às vezes pode ter esse problema, né? De, de, de desanimar, né? Uma, um, um potencial pesquisador da área, né?
2: Uh, oh. Esse, esses grupos né geralmente a gente comentou que tem poucos especialistas na área né trabalhando com com eles especificamente aqui no Brasil é, você falou dessa dificuldade de achar o curso né aqui no Brasil a gente tem mais na Federal do Mato Grosso que trabalha que tem um pescador que trabalha com as, a, as os quilópodas mas mais com as lacraias né uhum. e, e é muito difícil porque realmente, é, se você quer se especializar nisso, você tem que caçar, 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 até achar algum grupo de pesquisa que você consiga trabalhar, que você consiga é, desenvolver ali um estudo, seja de taxonomia, né, seja de comportamento, seja, sei lá, ecologia do grupo. Mas realmente é, é muito escasso isso. E uma coisa também que eu acho que fica de, de reflexão para gente é que no meio da zoologia, eu, eu vejo que é difícil entrar também, viu? É, no meio da zoologia, a gente tem uma série de, de restrições, assim, em relação aos, a, ao próprio produzir o conhecimento, no, no sentido de que é, as pessoas não gostam muito de compartilhar. Eu <risos> não sei se vocês sentem isso.
0: Ah, entendi. Não, não, não tinha pensado nisso, mas...
2: É, eu, assim, comparando as áreas que, que eu... Trabalho atualmente, né? Eu vejo que na Zo às vezes o pessoal gosta tanto do bicho que às vezes não, não quer compartilhar muito as coisas, sabe? E eu acho que isso Sim. acaba atrasando um pouco até a, a produção de conhecimento em relação ao grupo, né? Porque quanto mais pessoas trabalhando com isso, mais rápido a gente avança. É, porque quando eu terminei pelo menos a, a, minha, a minha pesquisa, né, ficou muitas espécies ainda para fazer essa descrição. E espécies que a gente tinha certeza que, é, de fato, são espécies novas. E, é, você tem ali um leque gigantesco para trabalhar, mas eu acho que é, precisa, a gente precisa avançar um pouco mais nessa questão da, das parcerias, né? de facilitar é, a troca de conhecimentos para esse avanço. Né?
0: Nossa, sem dúvidas. E que pena que existe isso. É né? uma coisa extremamente contraproducente, né? É não faz nem sentido, né? Não. Você trabalhando num meio acadêmico, é, segurar a informação, acho que quanto mais compartilhar, mais benéfico para todo mundo, né? É, até mesmo nessa questão da, da, da ciência de base, né? Que você comentou.
2: Uhum. É, então, eu acho que, principalmente no cenário que a gente está de mudanças climáticas, que a gente está numa corrida contra o tempo para descrever as espécies antes que elas se antes que elas acabem, né, antes que elas se extingam.
0: Pois
2: é. é eu acho que esse, essa parceria, essas parcerias, elas têm que, cada vez mais, ser algo natural para que a gente consiga avançar de forma muito mais rápida, porque, senão de fato, assim como já acontece, né, as espécies vão acabar entrando em extinção antes mesmo da gente descobrir que elas existem. E isso é, assim, uma pena né, que a gente tenha ainda que tá discutindo essa questão de é, acesso, né, ao conhecimento e tudo mais
0: é, realmente
2: <risos> mas na questão dos é, predadores, né, é uma questão que geralmente vai igual, por exemplo, o escorpião, né quem que vai, pre... vai predar um escorpião é, na natureza você tem ali algumas aves, né uhum. Ah, sim, gambá. Então, os mesmos costumam ser os mesmos predadores para os demais animais peçonhentos, uhum. né? E essa questão no ambiente, no ambiente doméstico é justamente isso. Quem acaba predando assim é, são os pets, né? Mas é uma, uma predação meio que aleatória, né? Não é uma coisa assim, ah, os pets é, são de fato predadores, né? Bom, eles não dependem daquilo, né? Para se sim. alimentar. Então, é uma predação meio aleatória. Igual eu falei do meu gato brincando com a lacraia, uhum. né, em Rondônia. Então, eles têm, inclusive, para pets é uma questão até mais fácil, porque a, a mandíbula da lacraia, ela fica na parte... É, são animais achatados, né, quando a gente olha. Então, quando a mandíbula dela fica embaixo, né, não fica na, na lateral ou mais em cima, ela fica embaixo, então... Pro pet é muito fácil, igual o meu gato prendeu a lacraia com a pata, né? Então, ela não tem como se virar pra morderem nada, né? Picar. E aí entra um pouco nessa questão do método de ataque. Geralmente, as lacraias, elas enro meio que se enrolam na, na presa, né? Com as, as mil pares de pernas que <risos> elas têm. E, e eles até enganam um pouco com aquela questão do segmento traseiro, né? Porque ele parece uma, uma cabeça, né? Então eles acabam se enrolando, né? Tem, enganam também com esse segmento traseiro para poder fazer, é, aplicar, né? O, o veneno, e injetar o veneno na na presa em si, né? Então geralmente eles têm que se enrolar e virar, porque justamente isso, a forcípula que é onde fica a glândula de veneno, ela fica embaixo, então ela não consegue igual qualquer outro animal, né? Que acaba fa fazendo essa picada mais frontal, né? ela tem que Dá aquela viradinha para conseguir é, fazer injetar esse, esse veneno para paralisar e tudo mais uh, as presas. Então é uma, uma tática um pouquinho diferente, né?
0: Uhum. É, não, é, é bem interessante né? essa questão das, das pernas e tal. Naquela é, equipe par de perna traseira, ele confunde bastante mesmo, né?
2: Confunde, confunde. Muita gente acha que é a cabeça, né?
0: É, pois é.
1: Tem
2: que esperar ela andar. <risos> Ver é. pra que direção tá andando, aí você descobre. <risos> é bem isso. E eu, algumas pessoas até acham que nessa, nesse segmento traseiro tem algum tipo de veneno, né? É, se fala, Igual, muito por sobre exemplo, isso, né? os escorpiões, né? Que tem no segmento é... <coughs> a glândula. Mas na, na lacraia não. O segmento traseiro realmente é só onde fica. É, o órgão reprodutor, né? Então, você tem até dimorfismo sexual em algumas espécies, é, mas é justamente pra é, enganar mesmo. Então, ele não tem nenhum tipo de veneno nesse, nessa parte traseira, é, é realmente na cabeça que fica, e é tipo, nessa parte inferior, né? Então, pra você ver a, a, <risos> falando em termos mais simples, né? Se você quiser ver a parte tipo, da de como ela se alimenta, você tem que virar a lacraia e aí você vai conseguir ver a forcípula e tudo mais. Uhum. De barriga pra cima, né?
0: Sim, é, aí, aí fica bem, bem fácil né, de identificar, né?
2: Sim, é só cuidar. Né, pra não levar nenhuma... É, o pessoal fala é. assim, é, apesar <risos> de não ter nenhum risco né, médico nem nada do tipo, é, falam que é dolorido. Fica... Nossa. É dolorido uma, uma picada ali da... Né? da Lacraia. Imagina
0: se... É... Ah, deve ser mesmo. <risos> eu não,
2: não quis testar. Essa parte eu, eu acho é. que <risos> não foi necessário testar, mas eu acredito nos relatos.
0: É, exatamente. <risos> tá bom, tá de bom tamanho já. Bom, Gabi, acho que finalizou então a conversa. Eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou.
2: Eu acho que... No geral, era realmente isso, né? Eu espero que, que tenha dado para pegar um pouquinho, desmatificar um pouco do grupo, né? Desse medo que as pessoas têm do grupo, é, e apresentar es, esses comparativos, né? O que, que é um diplópodo o que, que é um quilópoda, e que o grupo também vai além desses dois, né? Tem, outros, tem outras duas classes aí no meio. E... E assim, é realmente difícil falar de um, de um grupo tão grande quanto os Miriápodas, né? Porque, como a gente falou, é um subfilo. Né? Tem muita coisa para cada, cada uma né? desses, desses grupos. Então, eu espero que tenha dado para pegar um gostinho aí e as pessoas não terem tanto receio assim do, do grupo.
0: Imagina, foi ótimo. Foi uma conversa legal demais. Mas ainda tem mais um pouquinho de bate-papo aqui. Estamos chegando, então, na reta final dessa conversa sensacional que a gente teve aqui com a Gabi, a podcaster. Mais uma podcaster aqui no podcast Biologismo. <risos> e já queria pedir para ela é, dar o pontapé inicial aqui no nosso quadro de indicações culturais, compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, suas indicações, Gabi. É,
2: para mim, assim, foi um pouco difícil... É... Tentei até selecionar algumas coisas relacionadas ao grupo, mas, sinceramente, eu não <risos> recomendo muito as coisas que tem com o grupo, porque é um pouco sensacionalista, né? É, então, exceto alguns documentários que, são, que abordam artrópodes, é, o resto não recomendo, porque é justamente isso, né? É meio é, sensacionalista mesmo em relação ao grupo, então vai fazer um pouco de, de serviço. Mas, de maneira geral, é, na cultura pop, assim, só fazendo um comentário, que na cultura pop as lacraias, elas aparecem, né? Como eu falei um pouco naquele filme de Amor e Monstros e na, no jogo do The Witcher, não sei se alguém joga The Witcher, uhum. <risos> tem na Netflix, mas também aparece, né? Uma lacraia gigante que lembra até um pouco é, as lacraias do, do período... É, pré-cambriano, né? No período ali, lá pra trás. E é bem legal. Porque, assim, dá pra gente ter um gostinho de como que eram as... os animais antes, né? De, de, de tudo. Uhum. Mas de indicação cultural, eu vou dar indicações, obviamente, é, pra galera ouvir o, o podcast Sério Sapiens. Porque, obviamente, né? Tem que <risos> fazer uma... um merchan aí do, do grupo, então... É, fica de indicação, a gente também discute bastante coisa relacionada à biologia e as, as interfaces ali socioambientais que a gente tem enfrentado no Brasil. E eu dou uma outra indicação, que não é exatamente é, um filme, né? Ou é, um material de áudio, né? De podcast, que é a plataforma iNaturalist. Eu não sei se vocês conhecem... É, para quem tem, assim, gosta de observar fauna, gosta, né, até quem não é biólogo e tudo mais, é, eu deixo de indicação a esse, essa plataforma, porque ela é bem legal, tem bastante pessoas ali que entram, fazem seu cadastro e conseguem compartilhar informações sobre a fauna, observação, local, né, Geolo geolocalização, e, e é bem legal porque você ajuda pesquisas com isso, né, então você adquirir também um pouco de, de informação sobre o grupo e consegue compartilhar ali com pesquisadores do mundo todo é, as suas observações. Então, tem vários projetos rolando aí e entra até um pouco no, no, na minha área de atuação atual, né? Que é a ciência cidadã.
0: Muito bom. É, eu já ouvi falar, mas ainda não, não fui atrás, não. Mas agora, com a sua indicação, eu vou. É, achei bem interessante a sua indicação. <risos> E, sem dúvida, você tinha que indicar o, o Série Sapiens, porque é muito legal o trabalho que vocês fazem. Eu gosto bastante do profissionalismo com o qual vocês é, lidam com o podcast, vocês estão de parabéns. E, inclusive, Obrigada. a minha indicação é justamente um episódio recente que vocês lançaram, que eu ouvi esses dias, faz uns três ou quatro dias que eu ouvi que eu gostei muito, achei que foi um dos episódios mais legais, assim, que eu ouvi, que é sobre a seleção sexual, foi com a... com a Érica, né? Esqueci o uhum, nome dela agora. Érica Erica... Marquez. Isso. Foi bem legal mesmo, aquele episódio que até volta alguns trechos pra ouvir, assim, foi bem bacana mesmo. Ué, que legal. Uma conversa legal demais. E, e além do, desse episódio, do Sério Sapiens, eu também quero indicar um, um podcast que chama-se Sinapse, é, com o Pedro Loss e um outro rapaz, que eu não sei o nome, esqueci agora, mas ali eles falam sobre ciência, falam sobre física, né? principalmente, e uhum. eles são físicos, né, os dois, e falam sobre é, astronomia também, e universo, então tem, eles têm umas divagações bem malucas ali, de vez em quando... Não, não entendo muito do que eles falam ali, porque não sou da área, mas é, um, é bem, bem bacana. Pra quem gosta dessa conversa de, de ciência, de física, de astronomia, acho que é bastante válido. Dá uma conversa bem descontraída, assim, também. Acho que vale a pena. Que legal. É, e você, Susan?
1: Poxa, a Gabi falando de lacraia em filmes e tudo mais, eu lembrei que tem um, aparece uma lacraia no Hobbit. Vocês lembram? No desse? Hobbit? O... Oh! Que ele perde o anel, o Bilbo perde o Anel lá no momento, no primeiro filme. E aí o anel cai lá embaixo, parece uma lacraia do nada, <risos> aí o anel entra na, 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 na perninha assim da lacraia. Gente, eu lembrei disso. Nossa, eu não
2: cara. lembrava disso. Ah, é
0: verdade.
1: Mas
0: enfim. É verdade, tem mesmo. Bom, eu não
2: lembrava. Ai, não. Mas legal.
0: E aquela questão que a Gabi comentou, né? Da cultura pop, já coloca o bicho ali como associado assim. ao terror, né? Porque é, tem, igual,
2: né? é igual no The Witcher, né? A mesma coisa. O lacraia gigante, o monstro e tudo mais, né? Que é, fazer é o quê? Que... É o que temos na, na cultura pop ainda. Pois é. Verdade. Tô esperando um filme da Disney, né? Com uma lacraia bonitinha. É. <risos> é... Falou, quem é? sabe?
0: Vamos aguardar. Igual
2: tem A Vida de Insetos,
0: né? É, verdade. Ai. É, lá tem, tem diplópodas, né, na vida de insetos.
2: É verdade, tem diplópodas, agora, agora que eu falei da vida de insetos eu lembrei, tem diplópodas mesmo. Tá aí, gente.
1: <risos> Bom, mas a minha indicação hoje, eu, a gente vai continuar no série Sapiens. Eu queria indicar dois Aê. episódios, aí eu vou dar uma dieta aqui agora. Hein? Eu vou querer indicar dois episódios do podcast série Sapiens, o episódio 13 que é um que eu mais gostei até agora, que foi o sobre sustentabilidade e alimentação. Que palavra difícil de falar. <risos> eu acho que é muito, muito importante todos os, os levantamentos, questionamentos que vocês fizeram durante o episódio, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente tem enfrentado aí hoje. E o episódio 10, claro, né? O Flávio participou <risos> junto com o Fernando Lima e a Gabi e tudo mais. No episódio sobre o papel da podosfera na divulgação científica, que direto eu escuto ele de novo, de novo, de novo, que eu acho bem bacana, assim, o pessoal fala desde o começo, a questão de como começou, né, a Sim. divulgação científica, eu acho que é bem interessante, assim, dá um, uma motivada também para quem tá escutando. Então é isso, eu queria indicar hoje esses dois episódios do Série Sá. Muito obrigada
2: pela indicação e que bom que vocês gostaram. <risos> Porque esse da Podosfera também é muito legal. Que foi. Nosso primeiro contato, né? Eu com o Flávio também e com o Fernando, né? Do Desabraçando. Foi um papo muito bacana com o Renan também, né? Do.
1: Ah, é, o Renan tava, verdade. É,
0: o tava. Renan Tava. Foi legal demais. Como eu comentei no começo, foi para mim um privilégio ter participado. Foi, foi bem bacana. Várias aulas ali. <risos> que, é. que a gente teve. Do
2: Fernando, né?
0: Ah, o, Fer, é, o Fernando é o, era o, o mais velho ali de, de, de experiência aí, em podcast, né? Então, a gente tava todo mundo aprendendo um com o outro ali, né?
2: Verdade, foi bem isso mesmo. Mas ficou muito massa.
0: Legal. Bom, galera, então é isso, né? Chegamos ao fim dessa conversa. É, antes da gente encerrar, quero, claro, deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado a Gabi, foi um, um enorme prazer pra gente bater esse papo com você sobre esses bichos que eu acho extremamente fascinantes. Parabéns pelo seu trabalho aí com, com esses bichos e com o Sérgio Sapiens também. E, claro, as portas da biologia estão sempre abertas para vocês. Obrigadão.
2: Obrigada a vocês, gente, pelo convite. para mim é, é um prazer estar aqui conversando né, e discutindo sobre um grupo tão importante e tão pouco estudado. Então, eu me sinto honrada aí pelo convite e também fico à disposição de vocês. Quando vocês quiserem falar de Ciência da Dan, outros temas, estamos aí também. E o, o, as portas do Sério Sapiens também estão sempre abertas.
1: Ah, eu também queria deixar meu agradecimento para a Gabi. Obrigada pela participação de hoje, Gabi. Estamos juntos. Um prazer enorme <risos> tá. ter você aqui conosco. E vida longa, né? Esse projeto tão importante que vocês estão desenvolvendo e que vem aí para somar para muita gente. Muito obrigada. O
2: próximo churrasco vai ser um crossover do biologismo com o Monserio Sapiens. <risos> Fica aí. Cadê o churrasco,
0: hein? É, então. <risos> Beleza, então, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo a cada duas quartas-feiras nas principais plataformas de streaming. Deixe seu feedback para a gente, se você está curtindo, deixe uma avaliação aí no, no Spotify, no, na sua plataforma preferida e manda um e-mail para a gente aí para dizer o que você está achando, Biologismo@gmail.com é, manda um salve nas redes sociais pode mandar sugestões, críticas elogios, sempre bem-vindo a gente sempre quer saber a opinião dos nossos seguidores e dos nossos ouvintes então é isso galera, muito obrigado a todos, um grande abraço até o próximo episódio, tchau 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 até. tchau
2: tchau gente até, bom dia, boa tarde, boa noite igual a gente fala
0: esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação de Gabriele Nunes. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz.